0: I en gammal militärförläggning utanför Lviv- står burar staplade på varandra. Sydsvenskans Joakim Palmqvist och Hussein el Alawi är där.
1: Tänk ett inhägnat område- där man har byggt träburar till hundar och katter längs med väggarna.
0: Här driver ett antal frivilliga ett djurhem. Skadade och övergivna djur från hela landet har skickats hit- de kommer från Mariupol, Irpin, Charkiv och Krematorsk.
1: En haltande hund, en trebent hund, en blind katt. Det finns också en örn som kommer från Charkiv, en havsörn i en bur som, som ägaren skickade med tåg i flera dagar i en liten låda till det här djurhemmet.
0: Många är också husdjur som har lämnats in här när deras ägare tvingats fly landet via Lviv.
1: Och man har också hjälpt till med att adoptera bort hundar och katter framförallt. Många till Polen men även till Tyskland och flera andra europeiska länder.
0: I Borodjanka utanför Kiev fanns ett likadant djurhem. Det intogs i krigets början av ryska soldater som bosatte sig där. Efter att ryssarna dragit sig tillbaka åkte frivilliga från djurhemmet i Lviv till Borodjanka för att titta till djuren. Där möttes de av fasansfulla scener.
1: Där man hade skjutit alla i personalen och flera av djuren och bara i, struntat i att ge dem mat. på ja, Två månader sades det men i alla fall flera veckor. E jäkligt otäcka scener.
0: Bara 150 av de 500 hundarna var vid liv och katterna var döda allihop.
1: Det berörde mig mer än jag hade väntat mig. Dels i, i, i det djurlidande som är alldeles uppenbart i hur de ser ut. Det blev smärtan tydlig på något sätt. I det lilla hos djuren blev människans lidande uppenbart för mig. Det kändes jäkligt otäckt att, att, att få höra de här berättelserna i alla fall.
0: Det här är en av många platser Joakim Palmqvist och Hussein el Alawi mött på sin resa genom Ukraina där kriget nu har blivit vardag.
1: Flyglammet går som Hesa Fredrik gör där hemma och då är det bara upp, ut, ta med dig allt du har och ner i skyddsrummen. Det är ganska få som bekymrar sig om detta i stan faktiskt. Det är vi journalister som bara har varit här några dagar som fortfarande tar det på allvar verkar det som.
0: Mycket tyder nu på att kriget kan bli långt och utdraget. Vad tänker ukrainarna om tiden som väntar och hur gör man för att skapa en dräglig vardag när kriget pågår? Jag heter Gustav Virten och du lyssnar på Sydsvenskan. Shagora. Tja! Gora. Tja.
1: <laughs>
0: Joakim Palmquist står på Majdantorget mitt i hjärtat av Kiev när jag når honom
1: Ja, det är speciellt att vara här Det ligger tjeckiska igelkottar, alltså metallkonstruktioner som är avsedda som stridsvagnshinder Här vid sidorna Eh, sandsäckar uppkastade vid nedgångarna till eh, tunnelbanan. Och där är rätt rejält med militärer och poliser ett tiotal utbaserade runt om torget.
0: Vad ser man av liksom eh, vardagsliv i Kiev från där du står?
1: För mig ser det här ut som en eh, söndag förmiddag i på Östermalm i Stockholm eller eh, kanske, på östra, på, kanske på södra Förstadsgatan i Malmö. Det är rätt, m, rätt glest med folk, men man är ute och går i sina vanliga vardags, vardagskläder. Eh, det rullar bilar, det rullar ganska glest med bilar för att vara en stor stad, men eh, det är liv och rörelse precis överallt. Så man ser, man ser vardag, du hör det omkring mig här, det är, kör bilar det kommer en traktor och samlar upp sopor. Där promenerar omkring kommunalarbetare. Och så här och där enstaka journalister. De har börjat komma i flock här nu från alla världens hörn.
0: Hur märker man annars av kriget i Kiev?
1: Flyglarmet går flera gånger om dagen här. Och det man ska komma ihåg då- det är att ett flyglarm i en region betyder att eh, kryssningsmissiler eller liknande har kommit in i just regionen. Men det är som att det skulle gå flyglarm i Malmö när en kryssningsmissil passerar ysta eller kommer in över ysta, om du är med på vad jag menar. Eh, och orden är ju då att man ska infinna sig i närmaste skyddsrum. Eh, de hörs eh, i vissa hotell så hör man dem i internkommunikationen. Det blåser som hesa Fredrik ute på gatorna, men inte i alla delar av Kiev faktiskt. Vi har installerat appar som ganska omedelbart börjar skjuta när flyglarmen går. För att det är det absolut snabbaste sättet, tack vare att internet faktiskt fungerar förvånansvärt bra i hela landet. Så... Flyglammet går som Hesa Fredrik gör där hemma och då är det bara upp, ut, ta med dig allt du har och ner i skyddsrummen. Det är ganska få som bekymrar sig om detta i stan faktiskt. Det är vi journalister som bara har varit här några dagar som fortfarande tar det på allvar verkar det som.
0: Och, och vad, gör, liksom, vad gör majoriteten av Kievborna?
1: De stundar totalt i det, fortsätter som vanligt.
0: Uh, Jocke är ju då relativt skonat från förstörelse men bara några mil därifrån ligger ju förstäder som numera är världsberömda. Irpin, Butcha, Hostomel, Borodjanka. Ni har besökt de flesta av de här platserna. Berätta om det.
1: Det är, helt, det är väldigt kontrastrikt detta. Jag står på Maidan. Det är en modern europeisk storstad med hus som skulle skugga de mest centrala byggnaderna på Östermalm i Stockholm eller, eller, på, eller i centrala Malmö. Det här är fantastiskt. Man ser inga skador, ingenting. Och så kör vi ett par mil härifrån, precis utanför stadsgränsen till orterna Irpin och Bucha, där granaterna har regnat där, till, till Hostomel där, där granater och flygbombningar slår ner över civila i veckor. Där, eller Borodjanka där tiovåningshus har totalt raserats. Borodjanka som är en spökstad. Alltså det blir en lång utläggning det här Gustav men eh, det är så oerhörda kontraster vi ser. Inga tecken på krig medans med, några mil bort eh, från stadskärnan men fortfarande i Kiev förstörelse.
0: Du beskriver Borodjanka som en spökstad- hur, kan inte berätta, hur ser det ut där?
1: Det är som att man, man ser en tandrad där varannan tand har försvunnit. De är fullständigt pulveriserade. Det skakade om väldigt mycket. Det är berättelserna om hur ryska stridsvagnar har blåst av kanonskott rakt in i byggnader och dödat familjer
0: i Hostomel som då inte ligger långt därifrån så ligger Antonov flygplatsen. Under krigets första dag så intog ryska soldater flygplatsen och bombarderade den här staden. Ni har besökt Hostomel nu och träffat en av de som bor där, Karina, jag hon. Kan du berätta om det.
1: Ja, det var ganska starkt att träffa Karina när vi kom till Hostomel. Vi hade ju bestämt möte i förväg. Hon väntar på en parkeringsplats utanför en nästan totalt raserad byggnad. Och det visade sig då att det var hennes skönhetssalong där 12 personer hade jobbat. Aj, 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 aj. Tell me, when did this happen? Uh,
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. March en bomb. Bomb, bomb attack yes. Nu no, is ja på en tank, tank.
1: Ukrainian tank. In this tank? Aha, yeah. uh -huh, five people varade uh, in this place in, in the tank. In the tungsten. Den var. Alltså, fönstervägarna fönsterväggarna helt utblåsta. Huset så skadat att det kommer falla samman. Vilket ögonblick som helst. Det var hennes verksamhet, det var liksom hennes, hennes liv. Det var så hon försörjde sig som bara försvann boom, över en natt. Det är ju en pusselbit i att förstå vad, vad människorna i Ukraina har varit med om. Men sen då när vi kom upp till, till eh, hennes hus där hon bodde tillsammans med färför, svärföräldrarna och sin, sin man. Ett villa kvarter som hade kunnat eh, i princip passa in i vilken svensk småstad som helst. Så blev det ännu mer uppenbart. Det var vart fjärde hus ungefär totalförstört. Träffat av granater eller flygbomber och sen brunnit då. Och hon visade sin eh, familjens skyddsrum på bakgården.
0: Uh, I show you our bomb from 15 days.
1: Som är en matkällare och du vet själv hur kallen matkällare. Hon pratade om att i mars var där 2 plus grader där nere där de fick vistas. 15 days. Yes. 15 days here. Yes. Okay. How many people?
0: Four. You're joking. Ah uh, no. I'm How do you think. sleep? Um, uh, this is. Uh...
1: It's two. Ah. Uh -huh. 16 timmar mm. per dygn på någonstans 5-6 kvadratmeter på ett par träbritsar med, med, med madrasser och några filtar.
0: Uh, this is our food.
1: <laughs> For 15 days?
0: Yes. Potatoes and onions, tomatoes. We had not electricity, uh, gas, uh, water, uh, nothing. We, uh, we are here. Uh, Try
1: mm. Det berörde ju också att, att se människor hänvisas till, till den tillvaron. Därför att en fiende skjuter på civila. Det går inte att se det på något annat sätt än att det är krigsförbrytelser som har inträffat här. Det finns inga militära mål, inga militära anläggningar på flera hundra meter, för att inte säga kilo, flera kilometers avstånd från en de här bostäderna. Men ändå har man då flugit in med bomber från jaktattackplan och skjutit granater från flygplatsen Antonov som, som ryssarna kämpade för att inta. Så det blev det väldigt uppenbart vad de hade varit med om och vad de hade fått utstå. Det kändes verkligen berörande. Alltså blicken hos Karina, Det här... Inte någon uppgivenhet, men, men en ilska. Hon pratar om hat. Det är bara hat hon känner för fienden. Ja, jag kan bara tänka mig vad, vilket hat den här attacken har, har skapat hos hela det ukrainska folket. I
0: Den 9 maj i måndags firades den så kallade segerdagen i Ryssland. Det fanns ju en viss oro för vad Vladimir Putin kunde tänkas säga eller presentera i sitt tal på Röda torget. Ni var i Kiev- på segerdagen var det något som folk följde i Kiev.
1: Alltså inför 9 maj segerdagen för Ryssland så förekom det ju jättemycket spekulationer i princip alla vi talade med. Ja alla vi pratade med dagarna före där höll liksom andan över vad som skulle komma om Putin skulle utlysa ett totalt krig mot Ukraina, ny mobilisering eller som en av de amerikanska frivilliga vi har snackat med, han, han, han var helt övertygad om att eh, en kärnvapenraket skulle slå ner i Kiev eh, lite överdrivet naturligtvis, men alltså han var övert, övertygad om att eh, eh, världens ände var på väg och så i det perspektivet blev det ju närmast ett antiklimax eh, där Putin egentligen bara upprepa de saker han har sagt tidigare eh, de vi pratade med efter talet här uppe vid det tidigare vänskapsmonumentet i Kiev var mer ja, uppgivna inför situationen var ingen som i riktigt hade någon större reaktion på talet eller innehållet i det de vi pratade med sa ju att de räknar med att kriget kommer att fortsätta ett bra tag på samma sätt som det gör nu alltså truppförflyttningar och eh, nya attacker i öster och sydöst och syd. Eh, det var det som slår en när man pratar med folk efter den 9 majtalet, talet eh, är ju uppgivenheten eh, och övertygelsen om att man kommer få leva länge med det här kriget.
0: Nu när mycket tyder på att det blir ett utdraget krig. De ni har pratat med, vad, vad tänker de om vad liksom? Framtiden.
1: Den frågan om eh, hur framtiden avtecknar sig är ju enormt svår att svara på. Vi har ju då mött uppgivenheten hos människor som har förlorat precis allting ut utom kläderna de går och står i. Till Karina som är helt övertygad om att, att allting kommer att gå att bygga upp igen även om det kommer att ta tid. Och det innebär ju naturligtvis en... en en återgång. De har förlorat mycket av det de har byggt av sina liv. Men det är ingen som vi talar med som är beredd att lägga sig ner och dö, eller ge upp, eller sådär. Jag vet ju inte om det där är sånt man säger för att hålla sig själv igång och överleva dag för dag. Men det känns som en kampvilja, livsgnista, vilja att. Fortsätta. Det tycker jag är gemensamt för dem vi möter.
0: Ni är snart på väg hemåt igen. Vad lämnar du med för känsla?
1: Det Även på en äh, jäkla svensk som har levt i fred i 200 år äh, så biter det här faktiskt. Jag, jag satt här och skrev i morse och började slappna av lite grann efter allt vårt farande här. Och... Äh, det började komma tårar, jag vet inte riktigt varför, utan det handlar om... Alltså det är så jävla synd om så jäkla många människor här. Och det, det, det är svårt att ta in, det är väl först nu efter en vecka när vi har lämnat en del text och material och ska skriva fär färdigt det sista och, och man återupplever som det blir ytterligare verkligt när, när jag som extern journalist liksom tar ner garden.
0: Det förstår jag. Joakim Palmqvist i Kiev, stort tack och vi hörs snart igen.
1: Tack ska du ha Gustav. En hälsning till Sverige från Solen som har kommit ganska långt här. Tack så mycket.
0: På sydsvenskan.se kan du läsa alla de reportage Joakim Palmqvist och Hussein el Alawi har skrivit från Ukraina och där finns också rörliga bilder på flera av de platser vi har pratat om i den här podden. Du lyssnar på Sydsvenskan, vår nyhetspodd som kommer två gånger i veckan. Det kan handla om Malmös segregerade skolor, hur upploppen såg ut på TikTok, NATO eller som idag kriget i Ukraina. Kort sagt det viktigaste och mest spännande som händer just nu. Följ podden där du lyssnar på dina poddar. Och gillar du det du hör så får du gärna lämna en recension. Ta hand om er så hörs vi. Hej, Synoptik här-